0: Bem-vindo ao Notável, eu sou o Gustavo Couto e o meu propósito é transformar empresas e pessoas comuns em extraordinárias. A cada semana trarei aqui um conteúdo foda para te inspirar a ter uma vida notável nesse mundo tradicional. E hoje eu estou recebendo aqui o Daniel Rosa, o Daniel Rosa ele é triatleta na né? Ironman né, pô, empreendedor serial e tem uma coisa interessante dele aqui, pessoal. Que assim, o cara montou várias empresas, já montou vários negócios e foi pulando de negócio, cara. E quando o negócio tá dando certo, ele vai pro negócio ainda melhor. Então, bem-vindo, Daniel. Se apresenta aí pro pessoal,
1: fala, Couto. Obrigado pelo convite, cara. Então, acho que você descreveu bem. Eu sou, eu, eu gosto assim, na verdade, de dividir ah, o meu planejamento. de de vida em janelas, janelas que a princípio eram de cinco anos, até a última janela, a última janela eu estou tendo que dar uma estendida <risos> nela, mas eu, eu percebi que ao passar de cinco anos eu começava a ficar levemente desmotivado com aquele desafio, então eu tento concentrar a, a, toda a estratégia para fazer um determinado objetivo acontecer nesse, dentro dessa janela. E isso, é, a primeira vez que eu fiz isso foi, foi com o triatlo, né, que você, que você mencionou aí, que eu, quando eu fiz aniversário de 25 anos, morando em, em Sete Lagoas, né, que foi, foi onde nós nos conhecemos, eu falei, cara, eu, eu, até então eu só corria mais sério com o treinador e tal, mas nadava e pedalava mais de brincadeira, assim, sem muita disciplina e tal. E aí eu falei, cara, até os 30 anos eu quero fazer um Ironman. Um Ironman não é um negócio trivial, assim, não dá para resolver fazer do dia para noite, são 180km de bicicleta, quase 4km de natação e uma maratona para fechar. Então é um negócio que exige um, um certo planejamento. E aí, faltando um mês pra, pro meu prazo dos 5 anos terminar, eu completei meu primeiro em Florianópolis, uns 4 anos atrás. E aí, cara, eu gosto muito desse negócio do, do esporte que isso traz uma, uma capacidade de setar ali objetivos aparentemente inatingíveis ou muito difíceis ou coisas que a grande maioria das pessoas nunca vai realizar por N motivos, né? Por falta de aptidão, por falta de, de foco, por falta de vontade, enfim. E, e aí... você. Anos antes você precisa se programar em várias frentes, né? Porra, para fazer um, uma prova dessa você tem que estar tá comendo muito bem não do, do uma semana, mas você precisa estar tá comendo muito bem durante um ano. Você precisa estar tá preparado fisicamente, mentalmente, com todos os exames cardiológicos e, e respiratórios mais do que em dia. Então tem e, e além disso tudo você ainda precisa trabalhar e, e ter família, né? Então é um negócio extremamente, extremamente complexo. E isso vale muito, assim, eu ouço isso de muita gente, né, das pessoas que, que levam o esporte com esse grau de, de seriedade, assim, seriedade talvez não seja nem a palavra certa, mas com esse grau de, de empenho, comprometimento comprometimento, dedicação de tempo, né, eu ouço muitas pessoas falarem do quanto que isso é replicável, pro, principalmente para o trabalho, né, para a carreira, para a empresa e tal. E para mim é uma das coisas que mais me, me mantém no, no, no prumo, me mantém atrelado a essas janelas que até então eram, eram de cinco anos. Né? É, porque no final do dia é a mesma mecânica. né? Você tem lá um grande objetivo, putz, eu tenho aqui, no meu caso, né? o primeiro, primeiro negócio que eu tive foi uma, uma construtora. A gente tinha um objetivo de ser de um determinado tamanho, num determinado tempo, que era exatamente essa janela de cinco anos, e precisava de estruturar uma série de, de vertentes dentro do negócio, né? precisava pô, saber construir. Aqui a gente tinha um sócio de engenheiro que até então tinha trabalhado em várias obras, mas nunca tinha sido responsável pela execução de, um, de uma obra sozinho. Você precisa estruturar comercialmente. Mesma coisa, nosso terceiro sócio já tinha trabalhado com, com comercial e com estratégia de no setor imobiliário, mas também nunca tinha tocado nada sozinho. E a parte financeira e toda a estruturação de, de, de funding, e a gestão do negócio, que eu até então tinha uma experiência em consultoria multinacional, passando por grandes clientes, mas era aquela, aquela história de chegar, fazer o diagnóstico, determinar um, determina, um, um específico plano de ação para aquele, aquele desafio do cliente, entregar para o cara e ir embora, né? Num, num... Não, não preocupar muito com como é que aquilo vai de fato ser executado. E aí as coisas mudam de figura completamente quando você é responsável por fazer acontecer, né?
0: Coisa bem interessante, né? Ouvindo a sua história, que pessoas que são high performance no trabalho geralmente são high performance em outra área, né? Tem aquela máxima lá do Jorge Paulo Leman, não sei se é verdade ou não, que quando ele vai contratar um executivo, ele olha se o cara tem um garmin no braço. já eu falar disso. <risos> cara, já.
1: É, e a, a gente acaba... Usando esse tipo de referência mesmo. Eu, eu em entrevistas, eu gasto uma grande hum. parte do tempo com hobby, com coisas off-topic hum. do, do, do trabalho em si, porque eu acho que esse ambiente extra extracurricular assim, ele, ele diz muito sobre a pessoa.
0: Eu acho que ele o Jorge Paulo lembra que vou lá em casa com o um meu churrasco. <risos> Que meu churrasco é do seu nível. Pode ficar tranquilo, Jorge Paulo. <risos> Mas é interessante, assim, Eu vejo profissionais, realmente, o cara é muito focado em fotografia, o cara é muito focado no esporte, o cara é muito focado na culinária. É muito comum as pessoas ter esse hobby, né? Então o Max da Max Mílias, é músico, o Joseph da Conquer... É, é lutador de MMA e também é cozinheiro. É bem interessante as pessoas terem esse hobby. Bem legal. Eu queria pegar um pouquinho do início da sua história, cara. Você estudou na escola Sebrae, né? Eu, eu tenho três filhos, né? Sabe que Casa prole é grande. E eu fico sempre pensando assim, cara, meus filhos, foram estudar no Brasil, têm que estudar na escola Sebrae. Como é que foi, cara? Ter um ensino assim, desde criança, né? Adolescente, na verdade, focado aí nessa área de gestão, empreendedorismo. Como que isso foi diferente? Como é que foi a experiência no Sebrae? O que, que você levou pra vida? Cara,
1: coincidentemente, eu estava pensando sobre isso hoje durante, durante a minha corrida matinal e pensando exatamente do porquê de, dessa, minha, dessa minha entrada no Sebrae. E eu, sinceramente, eu não lembro da tomada da decisão. Eu lembro de ter sido semi-forçado pelos meus pais a, a me matricular no processo seletivo, né? a me inscrever no processo seletivo. É, não lembro de ter sabotado de nenhuma forma o processo seletivo. Podia muito bem ter ido mal na prova, mas fui bem e passei. Então, não era um negócio que estava totalmente fora da minha, da minha vontade. Né? Mas a educação que a gente teve na, na Escola de Sebrae, eu acho que é um dos fatores transformadores assim, na, na minha história, que me fizeram ser quem eu sou hoje, por toda a, a preocupação que, que a escola tinha e que colocava na gente de transpassar aquela, aquela vontade única e exclusiva que geralmente os alunos de, sei lá, 16, 17 anos têm de focar no, numa prova de um dia que vai determinar o que você vai ser o resto da sua vida, né? Lá era um negócio completamente diferente, assim, muito pelo contrário, os caras estavam nem aí para o vestibular. É, é um, uma grande dificuldade do, do aluno que passa pela escola a prova do vestibular, porque ele não é preparado para ela, o foco da, da educação não é aquele, né? E é, precisa ser? De forma nenhuma. Eu acho que é uma das melhores características da escola. Depois você precisa se virar pra fazer aquela provinha ali e entrar na faculdade se quiser também, né? Hoje as cê, coisas já não são assim. Você
0: tem amigos do Sebrae que foram bem sucedidos também, empreendedorismo, que cresceram? foi.
1: Cara, tenho amigos que foram bem sucedidos e não necessariamente só no empreendedorismo. O, o Adriano, que foi meu sócio na GranCorp, entrou no Sebrae junto comigo é, depois de uma grande campanha que eu fiz para ele também participar do processo seletivo, e aí depois da escola a gente a gente começou a GranCorp. O Bernardo, que era o nosso terceiro sócio, nós conhecemos lá, mas tem vários outros casos, nós temos um, um grande amigo, o Alexandre, que é modelo internacional e que fez o curso de empreendedorismo. Eu tenho um treinador de triatlo que é o Thiago Vinhal que é atleta profissional, já competiu mundial e já melhor brasileiro em mundiais de, de Ironman, que fez a escola de, de empreendedorismo também do Sebrae. Então eu acho que é um negócio que te prepara para qualquer profissão que você que vá ter na vida, assim, né? essa mentalidade de ser responsável pela sua, pela sua história de carreira e, e gerir da melhor forma
0: possível. Né? E você tem um negócio bem legal no currículo também, que é parecido comigo. né? Eu também fui consultor, né? Eu fui do Falcone, NDG, e depois consultoria minha própria. E você foi consultor na Deloitte, várias empresas. Eu tenho uma teoria maluca que, assim, cara, para mim o cara ser consultor é melhor que fazer qualquer MBA. Que, assim, o maior MBA da vida é ser consultor, cara. Como é que foi a sua experiência de consultoria? O que você aprendeu? O que você levou? O que você leva para pro seu dia a dia?
1: Cara, é, eu acho que... Eu concordo plenamente com, com o que você disse. É uma experiência que, numa carreira tradicional, né? começando por, um, por uma empresa específica que é seu empregador, ou começando um negócio logo no início da carreira, você vai passar por uma série de situações que vão tomar ali meses, anos, para que você adquira uma certa experiência. Né? Em consultoria, isso acontece quase que semanalmente, né? ou, sei lá, trimestralmente. Eu, devo, eu fiquei cinco anos na Deloitte, devo ter passado por uns 70, 80 clientes dos mais diversos setores, projetos completamente, é, com, com escopo completamente diferente. Então, é uma, é uma imersão ali em, em negócios diferentes muito grande, né? E, e, e a consultoria, você trabalhou também em empresas parecidas, né? Tem uma característica de, te, muitas vezes, te colocar é, é, em reuniões, ou em desafios, ou em projetos com um grau de, de responsabilidade ou um grau de complexidade que você não acha ou de fato não estava preparado ainda. Né? Então você tem um, um crescimento também muito acelerado como profissional. É, o meu caso específico, eu acho que um, eu, eu mencionei um negócio dos meus pais me, entre aspas, forçarem a me matricular no, no Sebrae, isso foi um, um fato assim, bem transformador na, na minha carreira e na minha vida pessoal. Um outro foi, foi a história da Deloitte, porque... Essa, isso que a gente já está falando, né, de ter essa experiência bem diversa, mas uma coisa mais é, humana, assim, que eu entrei muito novo. Eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, quando eu passei no processo seletivo do treino da Deloitte, estava no primeiro ou no segundo semestre da engenharia, e todos os meus colegas de trabalho tinham no mínimo 27 anos. Eram 9, eu vou 10 anos lá mais no velhos meio da eu. Galera, né? eu era um mini, não. Uhum. Então isso me forçou a, a, a amadurecer profissionalmente e até pessoalmente, muito mais rápido do que naturalmente ocorreria. Então eu acho que isso foi um, um determinante, assim, e isso acabou me fazendo estar tá sempre ali alguns meses, alguns anos de rodagem a, a mais do que meus amigos ou, ou a turma da
0: faculdade. Assim. E a consultoria ensina um monte de coisa, né? Tipo assim, postura, entender a outra pessoa, entender o cliente, entender a é. necessidade, saber como se comportar, tem, tem que aprender a falar, oratória. Vestir, cara. Até roupa. Até vestir, né? É. Eu lembro quando eu cheguei no, nos primeiros aulas lá no NDG, a gente ganhava um manual de como vestir, assim, né? Como que era a roupa, se adequar, se conectar com o cliente. O
1: primeiro grande esporro que eu tomei na, na minha carreira foi do Wagner, que é meu amigo pessoal hoje em dia, me levou para o ciclismo, inclusive, que eu escrevi um e-mail para um cliente totalmente absurdo e o cara falou, cara, senta aqui do meu lado, vamos aprender a escrever. E aí a gente escreveu um e-mail <risos> junto.
0: É, acho que a consultoria eleva o grau de responsabilidade muito grande, né? E tem outra coisa também nessa história, né contando aqui, né? É, depois o Daniel ele montou essa consultora, consultora de super sucesso, depois de cinco anos, ele resolveu sair para um desafio diferente. E você ficou um tempo no mercado aí, meio procurando o que fazer. Na verdade, meio procurando assim, você foi trabalhar em consultoria, né? Porque eu acho que a consultoria é muito legal, porque assim, igual aqui que eu lido com problemas diários, a gente tá sempre ligado pra oportunidade, né? É. Eu acho que essa questão de ser consultor, você olhar olhar a oportunidade, cara. E nesse período você ficou meio sabático, não é sabático que você estava trabalhando, mas procurando oportunidade, cara. Como é que, que você viu de mercado a oportunidade que veio aí para você poder criar CIDs junto com os sócios? Como que veio isso, essa história?
1: Ô oh, Couto, isso é um, um negócio interessante. É, eu acho que eu já até usei essa frase com você. Si. Eu sou péssimo para ter ideia. E eu nunca tive uma ideia boa o suficiente, <risos> ou que eu acreditasse o hum. suficiente, para empreender nessa ideia. Só que eu sou muito bom em ser convidado por pessoas que têm boas ideias. Então o caso da Grand Copa foi esse, o Adriano e o Bernardo já estavam com o negócio minimamente pensado,
0: e, é que você e... passa a credibilidade, né? E a,
1: é, eu, <risos> e isso muito da história da, da, da Deloitte, né? É, é, é o que eu disse, eu já tinha alguns quilômetros rodados a mais do que a média
0: das pessoas que a gente convivia. É, mas tem então é um negócio importante, né? Quando você pega a sua vida e carreira e história assim, você sempre teve conquistas e as pessoas ao seu redor enxergam você como um cara de credibilidade. Exato. Senão, isso não acontecia, né? Isso, as pessoas, com certeza. Porque as pessoas assim, às vezes a gente tá postura bem vida louca, aí depois, não, ninguém me dá oportunidade de nada, cara. Você é vida é. louca, como é que eu vou te chamar para ser meu sócio ou qualquer coisa? Mas vamos é. lá.
1: Não, e é isso. Então, assim, eu, eu sou bom em ser convidado por pessoas criativas para ajudá-los a estruturar os negócios que eles, que eles criam, entendeu? É, então, assim, nesse intervalo de tempo aí que você mencionou, que durou aí algo em torno, sei lá, seis, sete meses, eu até tive algumas ideias que eu comecei a, a, a desenhar e nada foi, assim, aquele me deu aquele brilho nos olhos para de fato, dedicar muito tempo, mas a consultoria voltou assim, com, com uma, uma grande paixão que eu tenho e estava, e de fato, me, me jogando para frente. e Era um negócio que eu estava até cogitando definir como, como uma carreira mais... dedicar mais horas para isso. Né? Mas aí, nesse meio tempo, o, o meu sócio atual, que é o Matheus, me ligou e aí uma conjunção de fatores assim, absurda. Um monte de coincidência que aconteceu. Ele já era o nosso investidor na GranCorp, então era esse negócio que você está falando. É relação né? de credibilidade. Já né? existia uma relação de credibilidade, o cara colocava dinheiro numa empresa que eu era o responsável pelas finanças e falou, cara, estou com uma ideia aqui do negócio. O Bernardo, que era, que era esse meu sócio, que era a nossa ponte, nosso amigo em comum, o Bernardo, isso o Matheus falando, né? o Bernardo comentou que você está saindo da GranCorp, é, putz, será que a gente não pode tomar um café para você me ajudar a pensar aqui se esse negócio que eu tô na cabeça faz sentido,
0: se tem. Se tem nexo nessa loucura que eu tô aqui. Você sabe que minha habilidade é. Não acreditar, em é um negócios que vão dar muito certo, né? Quando o Max da Max Miriam, me contou a ideia da Max Miriam, a gente morava lá em Vitória, eu falei, ah, bicho, esse negócio não vai dar certo nunca. Quando você me contou da Cidis também, eu falei, cara, esse negócio aí, não sei se esse daí funciona ou não. A minha habilidade é essa, né? Eu acredito que o negócio não vai dar certo ele dá, então.. Boa. Pois
1: é E aí, cara, o café de meia hora que a gente ia tomar virou um dia de trabalho na cafeteria e no dia seguinte a gente continuou e no final desses dois, três dias a gente já tava ali com um plano de negócio minimamente desenhado assim, pelo menos uma viabilidade financeira é, começada. E, e início eu tava com uma viagem para para Califórnia de lazer com meu pai para um festival de rock ele falou, cara, aí, quando eu tava entrando no carro no, no terceiro dia de conversa ele falou, cara, Aproveita que você está saindo de férias, pensa aí a respeito desse negócio da CIDS e vê, vê se você acha que, que te motiva a voltar e a gente ser sócio nessa história aqui. E aí eu voltei e já entramos de cabeça no no projeto.
0: É, é fundamental pegando alguns pontos aqui do Daniel, cara, o seu ciclo de relacionamento, né? Assim, você ter ciclo de relacionamento com pessoas que são fodas, né? Pessoas que fazem acontecer, pessoas que são do bem, pessoas que estão buscando algo maior na vida faz toda a diferença, né? para mim, fez toda a diferença, é, inclusive. Um dos grandes responsáveis da minha carreira é a esposa Daniel. Eu sou eternamente grato por ela. O Daniel também, como consequência, mas é a esposa dele mais. E, e é muito isso, né? Você tá no ciclo de amizades corretas, é onde todo mundo cresce evolui junto. Faz toda a diferença pro seu crescimento. Acho que isso é fundamental. Explica para o pessoal né, o que é CIDS, né? Na verdade, a CIDS hoje é um monte de empresa, mas assim. O que é a CIDS em si? A CIDS hoje é IP, né? A, a IP é CIDS, é, etc. Mas explica é. o que é a CIDS. Assim, vamos fazer um pitch rápido, para as pessoas, pessoas poderem entender as próximas perguntas aqui. Tá.
1: É, a a CIDS é um, uma, um modelo de negócio análogo ao do, da Livelo ou da Múltiplos. É um programa de, de fidelidade como um programa de fidelidade de companhia aérea, um programa de fidelidade de cartão de crédito, mas voltado 100% para o agronegócio. Então a ideia é que o produtor rural, fazendeiro, que compra uma determinada, uma colheitadeira, por exemplo, numa concessionária de máquinas, ele ganha pontos. Né? Existe uma regra de negócio, ele ganha X pontos para cada real que ele, que ele investiu nesse, nessa máquina. E aí isso vai para a carteira de pontos dele, dentro da nossa, da nossa plataforma digital, ele no futuro, no dia seguinte, ou seis meses depois, dois anos depois, ele pode usar esse ponto para, por exemplo, comprar semente, ou comprar defensiva agrícola, fertilizante, uma nova máquina, insumos para aquela máquina, óleo, enfim, qualquer coisa. E aí, nesse a, a, a nossa empresa funciona como esse facilitador para linkar todas, essa, todas essas indústrias que fazem parte da cadeia do
0: agro, né? E é uma empresa de big data também, né? Eles analisam dados e esses dados são bem utilizados depois, né? Exatamente. Isso ainda é tudo bem alta, né? Essa parte de dados, é. né?
1: É, no final do dia,
0: é nós somos uma mercado. empresa
1: de inteligência, né?
0: Inteligência é, de mercado, né? é,
1: A forma de, de captar essa, essa inteligência, né? Eu, eu brinco que a desculpa para que as indústrias é, se comuniquem com a gente, se integrem com a gente, é o ponto, né? Fala, cara, vamos aqui trabalhar melhor sua comunicação com seu cliente o conhecimento que você tem do seu cliente, a fidelidade dele, aumentar o ticket dele, aumentar a recorrência de compra, mas no final do dia o nosso negócio é a inteligência. É, não existe ninguém na, no, no agronegócio mundial, eu diria, que tem o acesso à informação com a qualidade que a gente tem em setores diferentes. Muita gente sabe de máquina, muita gente sabe de defensivo, mas ninguém consegue enxergar um comportamento de, de compra de um produtor rural ao longo da cadeia dele toda de produção da, da propriedade dele, né? e é, é bem que le... a gente faz.
0: É bem legal que consultoria é meio que isso, né? você fazer essa inteligência de dados e mercado. Eu trabalhei na, na Vale, né e uma vez na reunião com da gerência geral, a estagiária lá tinha por 100 pessoas na sala, estagiária com dois meses levanta a mão, né todo mundo olha porque quem vai falar. Né? Aí ela fala assim, oh, gente, eu achava que a analista fazia análise. E, e todo mundo morreu de rir dessa história isso foi muito marcante na minha vida e carreira porque realmente às vezes eu vejo em grande empresa cara uma quantidade de dados de informação e as pessoas não sabem o que fazer com isso né e a empresa de vocês é a empresa que sabe lidar com isso né
1: exatamente né a gente o, o grande o grande desafio e a grande entrega a grande proposta de valor é facilitar a tomada de decisão estratégica dos nossos clientes então um, um, um diretor de marketing de uma determinada indústria, ele vai planejar venda do ano seguinte ou o cara de, da cadeia de suprimentos vai planejar compra para a produção muito com base nos insights que ele está que tendo na plataforma da CIDS é, a partir do ano anterior, né, das informações que a gente captou e, e trabalhou para ele. Então a lógica é bem essa.
0: O que eu acho muito legal também da empresa de vocês é que é o seguinte: vocês entenderam uma dor de um mercado específico, que é do agro, criaram né, um algoritmo inteligência de mercado para resolver a dor desse mercado, mas depois vocês conseguiram entender que outros mercados tinham dores semelhantes, né? E vocês conseguiram não Ctrl C e Ctrl V, né? mas se adaptar para outros mercados também. Né? Tem outras empresas hoje com outros mercados, né?
1: É, a história ela não foi tão planejada. <risos> <risos> o que aconteceu na prática. Foi que a gente batia de porta em porta no agro e era super bem recebido. Então nós sentamos com CEO de empresas que faturam mais de 2, 3 bi no Brasil. E os caras ficavam loucos com a proposta de valor da, da Seeds, que era um PowerPoint, né? Então não, ainda não dava muito, não tinha muito o que fazer ou o que vender. Mas os caras piravam assim na, na proposta. Só que a gente voltava para casa, voltava para BH e focava no desenvolvimento da plataforma. Então, quando a gente chegou a ter um MVP interessante que já era capaz de gerar receita, começamos a fazer uma segunda rodada de visitas,
0: Rapidão, né? quanto tempo demorou para gerar receita?
1: Cara, é... a primeira reunião da CIDS com um desses CEOs aí que eu tô que eu tô falando, com o primeiro faturamento deve ter demorado aí uns 11 meses, 10, bacana, 11 meses. É. Um
0: negócio não dá tá, do dia a noite, né? É,
1: e aí isso me leva naquelas cinco, daqueles 5 cinco anos da minha janela de tempo que ele começou a ficar curto, né? Porque um <risos> ano já foi, <risos> até bacana. o primeiro faturamento, né? Então, é, dessa vez eu tive que dar uma estendida na janela. Mas aí, quando a gente começou a fazer essa segunda rodada né, de visita a esses, a esses caras, eles falavam, putz, tá muito legal a ideia, o MVP tá muito legal, mas eu não tenho coragem de colocar minha base de clientes aqui, de 2 milhões de fazendeiros, na, nessa plataforma de do, do uma empresa de 40 metros quadrados em Belo Horizonte, não tem jeito. E foi aí que a gente falou, cara, que mercado a gente consegue acessar de forma mais rápida? Falou, putz, tem, tem um amigo aqui que tem uma, uma grande empresa de transporte público, será que lá não rola? E aí fomos falar com ele Acabou que ele ficou louco com a ideia e virou nosso sócio também. E aí nós criamos a Ecobonus, que usava basicamente a mesma plataforma da CIDS, com uma cara diferente, para o setor de, do transporte urbano. né? E, e, na verdade, foi isso que nos levou para outros setores. Foi a, a, a não, não conseguir entrar no agro com a facilidade que a gente achava. Falou, cara, precisamos entrar em algum lugar para mostrar para esses caras do agro que nós somos capazes, né? E aí foi dito e feito, assim, depois de um sei lá, uns seis meses rodando a EcoBônus, no transporte, já em seis, sete cidades, com uma base relevante de, de usuários, nós voltamos para essas empresas do agro e falou, ó agora o negócio está funcionando, olha aqui. E aí gerou uma, uma credibilidade.
0: Bacana, show de bola. É assim, o pessoal tendo noção de dimensão da empresa hoje, hoje as empresas, o IP, né, que é um grupo que tem essas empresas de inteligência, são quantos funcionários? Cara, nós
1: pessoas? temos 80 e poucos funcionários hoje e, obviamente, grande parte de desenvolvimento, né? de,
0: de TI. Mas aí Daniel, vocês chegaram lá para poder mostrar o produto para o cliente, vocês acertaram de primeiro, pro, primeiro produto que vocês que o cliente queria? Como é que foi essa história aí?
1: Cara, nós tivemos uma reunião no dia 3 de agosto de 2018, que era meu aniversário, Eu eu vou lembrar para o resto da vida que o cara falou, putz, muito legal, o diretor é de uma grande multinacional de máquina. Muito legal esse produto, muito legal a ideia, adoro o, o, o propósito de vocês, mas eu não tenho coragem de colocar a base de milhões de, de clientes aqui da nossa empresa integrada com uma empresa recém-criada de três pessoas numa, numa sala de 40 metros quadrados em Belo Horizonte. Porém, eu tenho coragem de fazer um programa para os vendedores aqui da nossa empresa, com a mesma mecânica. Então, por que, que vocês não dão uma adequada nessa plataforma que vocês já têm para a gente gerar ponto é, proporcionalmente ao desempenho de venda dos nossos funcionários? Falou, opa, isso aqui dá para fazer. Só que ele tinha 45 dias para começar essa, essa primeira campanha. E aí foi a maior loucura da minha carreira de fazer um produto virar outro em 45 dias sem nunca ter feito isso antes, nunca ter atuado nesse mercado de incentivo, de, de força de venda, mas de fato a, a lógica era muito parecida, né eu precisava captar uma, um input de informação, processar, transformar isso para virar ponto e conceder para um participante. E no final das contas, isso foi muito interessante, porque acabou virando um produto nosso, a gente vende isso hoje para várias indústrias, e mais do que isso, é a grande forma que a gente tem de colocar o pé numa nova empresa, porque é um serviço com um ticket muito menor, né? a gente cobra muito menos por isso, e tem uma velocidade de implantação muito rápida. Então, o caminho natural que a CITS foi tomando foi de sempre abordar novos clientes com esse produto, gerar um, um, uma, primeira, uma primeira experiência, para depois evoluir para a fidelidade, que é mais, mais voltado para a estratégia de longo prazo do da empresa, né? É mais difícil de vender, é uma venda muito mais complexa.
0: Eu não sabia dessa história, na verdade, sim. A empresa que eu tenho com meu irmão de software desde 2007, ela cresceu e bombou justamente disso, né? Tinha uma solução de software muito completa e robusto para a área de saúde. Mas as pessoas estavam comprando software por causa de uma funcionalidade específica. A gente tirou a funcionalidade e passou a vender essa, a, a funcionalidade que é, tipo assim, 10 vezes mais barato. Mas a escala, né? E assim que você falou também de treinar, a gente é mineiro, né, pessoal? É, essa é a negócio de você entrar no cliente com um produto mais fácil, né? Eu tenho a história de um consultor que trabalhou comigo, que trabalhou, a gente tentou ser parceiro, que o cara passou um ano tentando vender um projeto de meio milhão de reais. E o cara todo dia numa empresa tentar vender um projeto de meio milhão de reais. O que aconteceu? Esse cara nunca vendeu nada, cara. E desistiu, né? Tem que começar pequeno, né? E aprender e evoluir.
1: É, eu acho que são três fatores aí, Couto. Que é o ticket do, do que você está tentando vender, né? O quão caro isso é. Porque, obviamente, vai ser uma compra mais ou menos complexa. A complexidade da implantação, precisa integrar com um sistema, com o SAP da empresa, com o TOTUS, ou não, é um negócio que simplesmente eu mando um usuário e senha e o cara acessa a web. Essa complexidade de integração também ela, ela vai definir qual apto o cara está para comprar. E terceiro, que talvez seja a mais relevante, que é qual que é o processo decisório da, do seu potencial cliente para te contratar. Para contratar esse serviço específico. Independente de preço e, e de complexidade de integração, a gente percebeu que comprar uma plataforma de incentivo de, de força de venda ia até um determinado nível da, da hierarquia da, da, da empresa. Para vender fidelidade, muitas vezes eu precisava ir no board nos Estados Unidos, no board na Suíça. Então era uma, é uma venda muito mais demorada, né? Independente é de preço, assim.
0: É, e o cara lá de cima vai perguntar: tem algum case no Brasil? Se você testar piloto pequena escala, não há, bicho. Então. Exatamente. arriscado, né? Vamos é. dizer nesse sentido. É, toda coisa legal também que você colocou, né? Então, uma frase do Guy Cavazá, que é que o é produto tem que ser fácil de comprar, fácil de usar e fácil de amar. Se você já chega com uma solução que requer um grau de complexidade de implantação para o cliente muito grande, vai falar assim: ah, bicho, não vai rolar, não. Tipo assim, isso é muito difícil. Às vezes é muito difícil comprar uma solução nova, comprar um sistema novo, isso é bem interessante dessa história de vocês, de pensar um negócio fácil como produto de entrada.
1: É, exatamente. A gente tem uma, um, um, uma característica muito marcante, que é a minha plataforma ela funciona em velocidade de cruzeiro quando eu estou integrado ao cliente do meu cliente, eu estou captando de fato a, a informação de venda da distribuição. Só que eu tenho, eu tenho clientes que são indústrias que têm 200, 300 canais. E eu preciso fazer 200, 300 integrações no Brasil inteiro com empresas que usam desde RPS globais até soluções caseiras de sistemas de faturamento. Né? Então, é, é um mundo de, de complexidade de integração. E muitas das vezes o, o, o meu contratante não está disposto a encarar aquilo naquele momento. Né? Então, a gente criou um, um plano B, que é um input manual do, desses resultados para a gente fazer a, a pontuação. Então, eu tenho sempre essa, essa variabilidade. Assim. Se o cara está disposto a ter um grau de complexidade maior, a gente vende com a integração. Se não é o momento, se eu preciso implantar rápido, eu faço essa, essa, com essas etapas mais manuais. <música>
0: Daniel, uma coisa que eu admiro pra caramba é você, cara. É como ser um cara produtivo pra caramba, assim, né? E, assim, engraçado que quem vê de longe não, é aquele cara, que trabalha pouco, né? Mas, assim, é o cara que eu conheço que mais trabalha de forma inteligente. O que que é isso, né? O cara é muito bom em padronizar e automatizar processos, em ter uma rotina, tanto dele quanto da equipe, extremamente bem definida. E não só isso, né? Eu admiro muito sua habilidade de delegar tarefas, né? De onde vem isso? Por que que você pensa assim? Por que que você faz isso? Conta aí um pouquinho pro pessoal seus hacks aí para fazer isso acontecer e por que que você faz isso?
1: Cara, acho que para começar, tem, eu acho que a base dessa história é um negócio muito óbvio, mas eu acho que as pessoas não, não, não captam isso muito bem. O dia tem 24 horas, isso não muda, né? Os físicos falam que o universo está expandindo e tal, talvez daqui a alguns milhões de anos isso mude, mas por enquanto continua tendo 24 horas, nós vamos morrer antes disso mudar e o dia começa e termina sempre na mesma hora, eu não consigo entender atrasar. E acho que essa é a premissa básica, assim. estar pontual é o que permite todas essas outras coisas. É... Uma outra, um grande valor que eu tenho é o de dedicar tempo à formação das pessoas que, estão, que trabalham comigo. Eu tinha uma certa dificuldade, quando eu saí da consultoria e, e, e fui empreender, eu lembro uma vez que me marcou muito, eu liguei pro Bernardo falei, cara, eu tô aqui o dia inteiro sem abrir meu computador, eu tô com a sensação de que eu não trabalhei hoje ainda, eu já fiz um zilhão de coisas, mas eu não, não, não me vi sentado na frente do computador produzindo, isso há 10 anos atrás. Um dia desse eu tava pensando com, com essa mesma linha de raciocínio, cara, passou dois dias, hoje é quarta-feira já, e até agora eu não abri o Excel, e eu como diretor financeiro da empresa," é, teoricamente, a coisa que eu mais deveria fazer, né? É, e, e eu estou começando a enxergar isso agora, o, que o valor do, do trabalho executivo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo de trabalho à distância, ele está na conversa com as pessoas, né? A gente existe, a gente executivo e agente fundador de empresa que já está ali minimamente estruturada, existe para fazer com que as pessoas que estão nas nossas equipes trabalhem da melhor forma possível ela sim tem essa, essa tarefa ou essa responsabilidade de colocar a mão na massa em alguma coisa mais tangível. Né? É, eu, eu brinco com, com meu sócio que a nossa grande função no momento de empresa que a gente está é todo dia nos perguntar e perguntar para quem está com a gente o que, que dá para eu fazer hoje para você executar seu trabalho melhor.
0: É, tem uma frase muito legal do 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 Silício que o novo CEO não é o Chief Executive Officer, ele é um Chief Enabler. Né? É o cara que cria condições, ele é um é. enabler.
1: É isso, é isso. Acho que isso mata o, 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 essa lógica. Porque não tem assim, é muito mais rico para a organização eu gastar a minha experiência, gastar meu tempo e a minha visão de negócio para formar time né? e garantir que, que o time esteja apto, né? enable a executar da melhor forma possível o que está planejado. Né? Música
0: Daniel, tem muito ouvinte aqui do podcast que trabalha em grande empresa, multinacional, que tá aí nessa meio de carreira, né? O cara é analista sênior, primeiro nível de gerência, e o cara também tá é perdido na carreira, assim, não tá enxergando o propósito. Se você estivesse nessa situação, para quais, quais caminhos você correria, assim? Pensando assim, cara, tô aí, sou analista aqui, né, de uma área, uma área corporativa de uma grande empresa, tô infeliz pra caramba. Qual caminho seguir? Qual caminho você seguiria?
1: Cara, acho que a primeira pergunta, e, e por consequência, a primeira resposta que essa pessoa precisa ter é avaliar se as pessoas que estão um passo à frente, ou um nível acima, se ela se enxerga no lugar dessas pessoas. Né? É, não especificamente de estar preparado para, mas se ela vai ser feliz fazendo o que aquelas pessoas fazem. Porque invariavelmente é para ali, se tudo é certo, é para ali que elas estão caminhando. Né? Então, se, se você olha para o seu chefe ou, sei lá, para o chefe do seu chefe, ou para qualquer, qualquer direção ali que, dentro da companhia, sua carreira naturalmente tende a caminhar, e você vê que, putz, a vida desse cara, para mim, não, não serve, ou a função desse cara, o dia a dia desse cara não me atende, não vou ser feliz fazendo o que esse cara faz, é meio sem sentido você continuar naquele caminho, né? Então, assim, acho que a primeira grande resposta que precisa ser obtida é essa. Se, de fato, aquilo é algo que você quer para sua carreira, Aí eu acho que eu, como atleta, gosto de planilhar os <risos> meus treinos até chegar no dia da prova, né? Então eu acho que vale colocar no papel o que, 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 que precisa ser feito é, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista técnico, para se qualificar para estar na, naquele lugar. Avaliar se a companhia vai te levar para aquele lugar.
0: Né? Que eu acho bem bizarro, né? Seu é esposo de RH, né, e. e... O RH querendo fazer plano, o cara quer o plano de carreira do RH, cara, o plano de carreira é seu, não é do RH, não, esquece o RH para fazer seu plano de carreira, cara, é, é sua vida, quem, quem dirige sua vida, é seu gerente, é, é, é o RH ou é você que dirige sua vida?
1: Isso é muito louco, né, as hum. pessoas querem saber, Putz, eu contratei um, um desenvolvedor com hum. 20 anos de idade, ele quer saber em que momento, daqui quantos meses ou anos, ele vai estar tá ganhando o dobro do que ele está hoje e ele vai ser um sênior. Minha resposta é, cara, pode ser mês que vem, e pode ser daqui a sete anos, depende do único filosofia de você, não tem muito. Você
0: trouxe um ponto bem legal, assim é, eu nem estava pensando nisso, eu tenho um amigão que trabalhava numa empresa mega tradicional e foi para uma startup agora para ganhar bem mais, e o dilema que fez ele trocar é o seguinte, cara, eu tenho 23 anos, eu sou profissional high performance aqui nessa empresa muito grande, mas para essa empresa muito grande é muito esquisito promover um cara tão novo. E é muito esquisito pagar tão bem para um cara tão novo. Então eu vou para um lugar onde isso é bobagem, né? E, e você vê isso no mundo, no mundo de vocês, né? Cara,
1: toda hora. Eu tenho, eu tenho gente no time que em menos de um ano, talvez menos de dez meses, triplicou de salário e subiu de nível três, quatro vezes. Foi de analista a, a gerente, passando por três ou quatro funções Em quantos anos diferentes. mais ou menos? com 20 e poucos idade. anos de idade, 23, 24 anos de idade. Isso é muito comum. assim. Agora, mais do que isso, né, mais do que a questão da, da posição, eu, eu tenho cada vez mais tentado enxergar time sem colocar as pessoas na, na, nessas caixas e pensar muito mais em qual desafio, qual problema da organização esse cara vai resolver nos próximos três meses. A gente leva a empresa... E aí não é nenhuma novidade, né? é, é bem batido isso, né? os OCRs, né os Objetivos Estratégicos e, e, e os Indicadores Estratégicos do Negócio, e a gente trata isso numa base de trimestral, e aí eu tento enxergar, fazer um vínculo disso com o que as pessoas estão de fato realizando dentro do negócio. E assim, nós estamos trazendo um cara agora de consultoria estratégica, né? dessas, dessas grandes multinacionais de consultoria, e sem muita caixa, assim, cara, você vai ser diretor aí de qualquer coisa. Whatever,
0: é. diretor de whatever. Por enquanto, moda o agora. seu
1: problema vai ser, a, a bomba que tá no seu colo é nos ajudar a escalar comercialmente. Resolve isso e vamos ver qual vai ser a próxima.
0: Tem, tem duas coisas legais aqui na sua fala, né? É, uma da empresa Valve, né? empresa de, video, de games, né na verdade, que é dona da Steam e que criou o Counter Strike pessoas conhecem mais, é que uma, quando ela contrata uma pessoa, ela contrata a pessoa, cara, pela habilidade, capacidade dela, mas a pessoa tem seis meses para poder achar uma função, um problema na empresa para contribuir contribuir, ajudar a resolver. Eu não contrato a pessoa pela aquela função específica. Eu contrato aquela pessoa para poder criar algo novo. Nisso aí que eles criaram um monte de produtos e serviços novos que dão muito mais rentabilidade do que o produto inicial, que é o Half-Life, o Counter-Strike, etc, né? Então é genial essa ideia de de gente boa, para poder identificar oportunidade e criar oportunidade. É né? uma frase do Steve Jobs. A gente contrata pessoas melhores que a gente para elas dizerem para a gente que a gente precisa fazer e não o contrário.
1: Exato. E, e fatalmente, se você acertar nessa, nessa captação de gente boa, o cara vai se encontrar dentro da organização, né? Você, por natureza a empresa é feita para resolver problemas dos clientes, então tá cheio de problema para ser resolvido interno, de processo, do cliente, comercial, de marketing, enfim. Eu sou da teoria de soltar esse cara no furacão e deixar ele arrumar um problema relevante para resolver. Óbvio que a gente ainda não trata isso de forma integral na empresa, eu estou fazendo um piloto nas áreas que estão diretamente ligadas a mim, para essa linha de raciocínio um pouco mais caótica, mas tem funcionado muito bem. Assim, hoje eu não contrato analista de atendimento e analista de sucesso do cliente. Eu trago gente para o time de operação e vejo o que, que dá assim, ao longo dos projetos. É,
0: mas todo mundo tem esse foco de sucesso do cliente, né? Então todo mundo entende o propósito, entende, entende tipo, o porquê de estar ali e trabalha em prol desse propósito, né? Em vez de trabalhar o que e o como, vocês focam no porquê, né?
1: Exato. E é muito interessante, pegando esse caso específico de, dessa interação maior com o cliente, né? As áreas de, de atendimento, assim, de, de projeto, quando eu coloco uma pessoa que. Teoricamente, é, é super qualificada para, por exemplo, estar respondendo o chatbot do, 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 da empresa, o, chatbox, né? o chat o, a, a mecânica de, de pergunta e resposta. É, muita gente vai falar, putz, isso aqui não, não é para isso que eu fui contratado. Mas é uma experiência extremamente rica, né? Estar tá de frente para o usuário, pelo menos durante algumas horas na semana. É, é importante para qualquer pessoa dentro da empresa. Eu faço de vez em quando, assim, para ver de fato o que, que o cara tá, De o que, que ele está reclamando, o que, que ele está elogiando, o que, que ele precisa, o que, que é irrelevante para ele. Então é, é legal essa lógica de ter as pessoas fazendo um pouquinho de cada etapa. Assim, eu, eu gosto bastante disso.
0: É, e tem um outro conceito importante da sua fala também, que chama Tools of Duty, tá no livro The Alliance, do Ray Hoffman, do LinkedIn. Que é bem interessante, o conceito é o seguinte: você contrata a pessoa para fazer uma missão, né? A tradução seria isso, né? Uma missão, né? Uma missão transformadora na empresa. Então o cara vai lá, tem uma missão, essa missão tem curto prazo, de seis meses a dois anos, tem objetivos bem específicos, e essa pessoa tem que ir lá resolver aqueles problemas daquela missão, né? Acabou aquele desafio, a empresa pensa se vai renovar com aquela pessoa para poder fazer uma outra missão, ou seja, pro cara você foi muito bem nessa missão, agora eu vou te mandar para outra missão transformadora na empresa. Ou essa pessoa vai pular e vai para outra empresa de tecnologia fazer outra missão transformadora lá e ele vai crescendo, né? E conforme o cara entrega trabalhos melhores, missões maiores, o que acontece? Ele aumenta a empregabilidade dele. Que é o mesmo conceito do futebol, né? Cara, você jogou no time, você foi campeão lá, sei lá, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, fez o gol, cara, você vai pra Europa e você vai disputando ligas maiores e ganhando mais então é um pouco isso, né? você coloca as pessoas em projetos específicos com curta duração, né? seis meses é um ano, um ano um ano, dois anos no máximo e vai migrando essas pessoas em projetos e elas vão ganhando mais por isso também conforme elas vão alcançando
1: É e, e fatalmente se chegar o um momento em que não existe um projeto ou um desafio que se encaixa com o perfil daquela pessoa naquele momento no hard feelings, né? o cara vai para a próxima por vontade própria ou por vontade da companhia e acho que as pessoas estão começando a acostumar que isso não é um processo de desligamento, né? Não é aquela coisa anos 80 de, cara, vamos ali no, falar no, no RH, porque você vai ser des, demitido. Não, é bora para bora próxima, né?
0: Vamos. É, é até colocar, respondo Daniel, tá super em alta agora, offboarding, né? Você chamar o desligamento, na verdade, de offboarding, que é quando o onboarding é quando entra na empresa, o offboard é quando sai. E nisso aí, cara, o cara, pô, fez um bom trabalho, bicho. Pô, vai lá fazer um bom trabalho em outro, e depois você volta. É, tem então, uma definição né do, da, do Tony Che da Zapos ele até faleceu esse ano passado que um bom chefe é aquele cara que você trabalhou com ele você saiu da empresa e depois você sai para tomar cerveja e tá tudo bem né é. assim no hard feelings né? sem é. sem mágoa é
1: e assim depende muito né de que tipo de de desafio ou que tipo de fragilidade um determinado processo da empresa tem naquele momento é, para encaixar com a pessoa, né? A gente tinha até então, até o início do ano passado, o meu sócio era o responsável pela área de, de operação. Só que ele é um cara extremamente criativo, de um pensamento mais caótico, de fazer 400 coisas ao mesmo tempo e tem muita ideia e não tem muito saco para botar aquilo para para acontecer. E eu sou o extremo oposto. Eu tenho pouca ideia e tenho mais prazer em pegar as ideias dele e executar, do que, do que de fato ficar pensando muita coisa e fazendo muita análise de, de mercado, ver o que, que o, nosso, o nosso concorrente na China está fazendo, não, não tenho muito, muito saco para isso. Assim. E, e o momento da operação, há um ano atrás, exigia muito mais disciplina do que criatividade. E aí a gente falou, cara, é, vamos, vamos trocar aqui, fica agora operação com o Daniel, porque já tivemos ideia demais, Pô, precisamos fazer algumas coisas acontecerem. E assim, sem problema, é eu sei, eu sei das minhas limitações e das minhas forças, ele também. Então, é, de vez em quando a gente faz essa dança das cadeiras. Assim.
0: Tem, uma, tem uma frase bem legal: que, assim, ter sacada genial na vida profissional só te leva pra frente se você fosse jogador de vôlei, né? É. Se você não colocar pra executar, cara, só sacada não leva pra nada, né? É. A operação manda muito, né? É. E aqui, acho que a última pergunta, a grande pergunta que eu faço aqui, cara, o que, que é a sua definição de notável? O que é ser uma pessoa notável para você? O que, que você admira? O que, que você considera uma pessoa ser notável?
1: Cara, eu acho que a coisa que para mim é mais notável é a capacidade de tirar os projetos do papel. De fazer uma, uma ideia de fato, ir para rua e, e acontecer, e ganhar o mercado, e ser vista pelo mundo e ser admirado. Assim. Não necessariamente... No, no setor corporativo, mas de fato realizar as coisas que, que a pessoa se propõe a fazer, assim, que seja uma empresa, que seja um projeto social ou uma prova de triatlo, mas é, ter a ideia, planejar e de fato executar aquilo é um, é um grande drive assim, da minha vida e é uma coisa que eu admiro muito nas pessoas com as quais eu, eu convivo.
0: É um perfeito. Obrigadão, Daniel, pela sua disponibilidade. Que eu gostaria de deixar registrado aqui que eu te considero uma pessoa super notável, principalmente por isso, pela habilidade de fazer acontecer, pelo cara produtivo que você é e como você forma pessoas, né? E também você é pessoa do bem, bom coração, né? E você é Iron Man, né, cara? Tem cara Iron Man e tem uma cachorra que chama Pepper, né? É... Pô, cara, parabéns por tudo que você tem conquistado. Desejo muito sucesso e obrigado aqui por compartilhar a sua história conosco.
1: Valeu, Couto. brigadão e estamos à disposição.
0: E para você ouvinte, eu gostaria de pedir, né? Não esqueça aqui de curtir nosso canal, de compartilhar com as pessoas e deixe seu comentário. Grande abraço e até o próximo episódio.